0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o quê, cara?
2: Hoje a gente vai falar sobre futebol, sobre a Olimpíada, sobre o Carlos Luzman atrás das grades.
1: Finalmente vamos falar sobre futebol, hein? Mas não tem muito o que comemorar,
2: temos? Ah, tem sim, cara. A gente tem, tem avanços aí. E hoje a gente vai falar com uma das melhores pessoas para discutir esse tema, que é o Jamil Chad.
1: O Jamil, ele é o correspondente do Estadão. Ele trata diversos assuntos e recentemente tem publicado muitos textos, inclusive livros, sobre a corrupção no futebol, envolvendo escândalos da FIFA, da CBF, enfim. É o cara que tem denunciado todo esse conglomerado de corrupção há muito tempo, não é?
2: é o Jamil é um internacionalista, um jornalista, correspondente internacional do Estadão, acompanha praticamente dentro lá da sede da FIFA, dentro da sede do COI, Todos esses, esses escândalos, essa privatização do esporte no, no mundo.
1: O programa inteiro, então, é um grande chute de escada, não é? Um chute quase literal, já que a gente está falando de futebol, não é isso? Tamo aqui há é 24 episódios chutando a escada, chutando, chutando, finalmente marcamos um gol, né, Felipe <risos> Finalmente a, a bola entrou uma vez, né? Mas, Geraldo, antes da gente começar, então... Diga aí para gente, se alguém quiser entrar em contato, como é que faz? Olha, você pode adicionar o Chutando a Escada no
2: seu aplicativo de podcast favorito. A gente vai estar tá lá no Android, no iTunes. Você pode entrar no site www.chutandoaescada.com.br. pode deixar um comentário para gente. Pode mandar um e-mail para perguntas, E a gente também está no Twitter, também está no Facebook, no Instagram, sempre como Chutando a Escada. Entra lá, deixa o seu comentário Diz o que você achou do programa do Jamil, dos programas anteriores Que a gente vai ler o seu comentário aqui
1: Vou falar em Twitter, e agradecer O Eduardo Couto, de um podcast Bem legal, de música, CoutoCast Que anda compartilhando Nossos episódios pelo Twitter E também o Cyrus Afchar que também está interagindo com a gente por aqui, Geraldo.
2: É, e a gente tem o nosso grupo no Telegram, né? O nosso grupo particular no Telegram, que é o t.me barra chutando a escada. Tem uma galera boa lá, viu? Dá um alô pro Bruno Guerra, pro Gabriel Alves, pro Lola Lombardi, pra Juliana Vilaverde, a Di Alves, Juan Ferreira, Will Marangoni, Henrique Goulart e o Cristiano Barba, que apareceu por ali.
1: Ah, o grande Cristiano.
2: Cristiano, host do podcast chamado Crentaços, sobre religião. Estava explicando pra gente essa semana, o que, que são os cristãos anarquistas?
1: É, eu disse para ele que, considerando que a gente tá num momento bastante fundamentalista, né? Ouvir o cristiano é sempre um alento, cara.
2: É isso aí. Você quer participar de, dessas e de outras conversas? Entra lá no t.me barra chutando a escada. Vamos pro papo? Vamos falar com o Jamil. Então vamos lá.
0: The Executive Committee has decided unanimously to give the responsibility, not only the right, but the responsibility to organize FIFA's World Cup 2014 to the country Brazil. <speaking in Spanish> Na assinatura do contrato entre o comitê olímpico internacional e o rio foi a vez do presidente do comitê olímpico brasileiro falar da importância dos jogos do lado dele o presidente Lula chorava copiosamente é a maior vitória do, do política do esporte brasileiro da, não é só brasileiro da, do continente sul-americano em toda a história o brasileiro
2: Hoje, com o Jamil Chad, jornalista, correspondente do Estadão, está falando com a gente desde Genebra. Jamil é autor de um livro recente, Política, Propina e Futebol. Já imaginaram do que a gente vai falar hoje, né? É, e parece que tem alguns, alguns outros livros, algumas outras publicações saindo por aí. Jamil, grande prazer te receber aqui Obrigado por topar essa conversa com a gente, cara
3: Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite
1: Jamil, muito obrigado Geraldo falou aí, correspondente do Estadão E internacionalista, né? Porque você, você tem graduação em Relações Internacionais, não é isso?
3: É, exatamente Relações Internacionais e Mestrado em ciência política.
1: Ô Jamil,
2: você sabe que Eu sou da, sou da PUC lá também, né? Você é formado, acho que na, na primeira turma da, da PUC, né? Do curso de Relações Internacionais
3: Exatamente, a primeira turma e, e,
2: e você, é uma, você era uma entidade nos corredores da PUC, né? Porque o curso estava ali se formando <risos> e tal. As pessoas perguntavam: Ah, quem está que trabalhando na área? Não sei o que fazer. Ah, tem o Jamil, o Jamil está trabalhando na área, o Jamil está trabalhando lá em Genebra. Você, você era um. um... Quase que uma referência para o pessoal ali que estava que estudando. E é uma referência até hoje, né? Sua carreira. Uhum. A gente primeiro tem que parabenizar você aí por todas essas, essas conquistas, esse trabalho que você tem feito nos últimos anos.
3: Obrigado, cara. Não, não, era, não era o, o objetivo, é, o, o jornalismo não, nem passava pela minha cabeça, sinceramente, durante a faculdade. E, e acabou que, que foi um, um casamento que aconteceu de uma forma bastante. É, o curso né, na PUC, mas também as uh, uh, ciências políticas e uh, ver a realidade internacional nesse prisma uh, foi sempre interessante. E estar tá aqui, claro, tem essa plégio de, de, de estar dentro da ONU, literalmente, meu escritório é dentro da ONU, e você ter a... a possibilidade de ver a política sendo feita é, na tua frente, né? literalmente né? No, no, nos mesmos corredores que você percorre, né? na, na, as pessoas que você conhece são as pessoas que de alguma forma tomam decisões internacionais ou pelo menos é, são os vetores, são os instrumentos das políticas internacionais, então de fato é um privilégio estar aqui e um privilégio ver isso tudo é, acontecendo. O privilégio não quer dizer que você esteja vendo coisas boas, né? Mas, enfim, pelo menos como repórter, a gente vive de contar história. Não faltam histórias aqui.
1: Ô Jamil, uma coisa que chama atenção é como que foi feita então essa trajetória né, de relações internacionais para o jornalismo. Passou pela ciência política, né, como você falou, e chegou até o jornalismo. Como que, como que foi mais ou menos essa história? Como que caiu isso no seu colo?
3: Olha, foi foi de fato por acaso. É, eu me lembro na última semana, para você ter uma ideia, foi na última semana de quatro anos de curso na PUC, que tinha um cartaz justamente ali na, na Monte Alegre eh, que a Gazeta Mercantil eh, fazia um concurso para foca, né? para para né? naquela época e eu, eu achava que poderia ser interessante o curso para aprender a escrever. Eu não pensava nem mesmo eh, que o curso fosse uma, um caminho para o jornalismo que eu que esse fosse, claro, o interesse pelo jornalismo eu sempre tive, mas não, é, primeiro eu não me via como jornalista e depois é, é, eu achava que de fato eu ia usar aquele curso para aprender a, a, ou para ter algum tipo de, de, de ferramenta extra para escrever. É, só que aí tem esse perigo né, do jornalismo que é a mosquinha que vem e te pica e, e a adrenalina é impressionante. E é muito fácil é, se apaixonar né, do, do, por esse trabalho, por, esse, por essa realidade de você é, viver é, fatos que é, você não estaria vivendo se você estivesse dentro da, da, da academia ou mesmo em outros trabalhos. Então, é, uma vez dentro, percebi que, de repente, era um caminho, de repente, era uma, era uma, uma, uma opção que eu não tinha pensado. É curioso, porque você pode fazer todos os planos do mundo e, de repente, vem uma, vem uma surpresa dessa. É, eu achei que é, seria válido, mas eu me lembro muito bem que eu pedi na Gazeta Mercantil para justamente me mudar para Brasília, é, porque eu queria, de fato, estar no centro do poder, queria ver como que era feito. E aí, eu acho que foi talvez a melhor escola que eu tive foi justamente passar dois anos cobrindo o Congresso Nacional. É, é, por mais absurdo que e por mais falta de, de credibilidade que, 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 a, que a instituição tenha, é, é ali que você vê a política também sendo feita é, de forma nua e crua. Né? Então, é, foi um, foram dois anos espetaculares em termos de aprendizado.
2: E, e de lá, de Brasília, você foi a Genebra?
3: Exatamente. De Brasília, aí... É... Vim para cá, é, para Genebra, é, ainda numa condição é, de freelancer no começo, é, logo acabou engatando, porque tinha muito assunto aqui, de fato, é, e, e por muito tempo não teve futebol em nenhuma dessa equação aí, não. É, era mesmo uma cobertura é, de, de política internacional, de diplomacia. É, de um AMC, né? Do, é, do eu, ia,
2: Comércio. eu ia fazer essa pergunta que eu, eu lembro muito você cobrindo o AMC, cobrindo o início da rodada Doha as, as negociações quando ainda existia a rodada, né? É, mas é, e como é que foi esse pulo pro, pro esporte, cara?
3: Olha, é, uma, um caso muito engraçado que faz, não faz muito tempo a OMC me convidou para para fazer uma palestra para deputados de todo mundo que vinham é, para uma, uma reunião aqui e pediram se eu pudesse falar com eles. E foi curioso, porque eu fiquei pensando, né? Puxa, faz tanto tempo que a gente não escreve de fato sobre as negociações na AMC. É, claro, as disputas comerciais, é, o IPI dos carros, a Bombardier e tal, isso sim, mas não da negociação em si na OMC. E aí eu fiquei pensando o que, que eu diria para eles, né? qual, qual a importância dessa, dessa entidade. E aí eu decidi ser muito claro, falei para eles o seguinte, olha, é, há 17 anos eu vim para cá, é, para Genebra, para cobrir uma organização que era fundamental para o Brasil, que era a OMC. Hoje, eu continuo cobrindo uma entidade que é fundamental para o Brasil. É a FIFA. Né? Então, o pessoal ficou meio assustado, mas o que é uma realidade, né? Você tem uma... você passa Quer dizer, o que aconteceu foi que justamente é, tanto o COI como a FIFA se transformaram em entidades onde é, se resumiu um pouco do projeto do Brasil. Né? Então, com a Olimpíada sendo no, no Rio de Janeiro e a Copa do Mundo é, no Brasil, o que a gente teve foram 10 anos, 10 anos de uma preparação. É, 10 anos não só de uma preparação, mas de um debate político de para que serviriam aqueles eventos. Então, de uma certa forma, mesmo falando é, da capacidade do Morumbi, que não dava, do Itaquerão, de não sei o quê, da, 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 da distância entre as arenas ou de qualquer outro tipo de, de consideração esportiva, no fundo, o que a gente estava falando, por 10 anos, foi o como é que, politicamente, a gente usaria esses, esses eventos. A gente sabe muito bem qual foi o resultado catastrófico, mas... Esses 10 anos, eh, e um pouco, esses 10 anos eu conto no, no livro, nesse, nesse livro Política Propina em Futebol, que foram justamente 10 anos eh, de descobrir não só como o futebol funciona, mas principalmente como esses mega eventos funcionam, e que eles serve. Mas teve um outro aspecto, só para te responder, eh, como é que deu essa passagem da, da política para o futebol? Bom, eh, ela se deu por um por um caso muito concreto. Em 2002, se eu não me engano, a CPI da Nike mandou uma delegação para a FIFA, é, um certo deputado, Aldo Rebelo, é, foi até a FIFA, junto com outros deputados, para pedir o apoio da FIFA na investigação contra o Ricardo Teixeira. E aí é, era muito, foi muito curioso, porque... É, obviamente o Blatter queria tudo menos colaborar com a CPI do futebol né? era um, um absurdo o pedido deles, e eu me lembro muito bem, eu tava dentro da FIFA esperando a delegação chegar Blatter estava do meu lado e ele disse e me disse uma coisa que naquela época eu já fiquei impressionado ele falou assim, vou perguntar né, tá disposto a colaborar como é que vai ser isso ele virou e falou assim tem sempre deputado que vem aqui querendo
1: aparecer.
3: <risos> então o jogo aqui vai ser outro. Aqui vai ser e, e obviamente quando os deputados chegaram foram aquela pra aquela festa que ele fez é, se colocou a total to, total disposição etc. Enfim o que eu quero dizer eu, eu comecei cobrindo FIFA futebol todos esses assuntos é, pelo caminho que eu cheguei que era da política.
0: Oh, bola na trafe, Serem quem pra cabecear bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser o um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Lá na pendurada na parede do quarto. Tivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol!
1: E aí, Jamil, você se deparou então com uma das entidades mais poderosas né, do esporte e, e que movimenta bilhões de, de dólares né, e que se demonstra cada dia mais ser um verdadeiro é, mosaico de, de peças de corrupção. Né? O seu livro mesmo faz essa, essa denúncia, grande denúncia, de maneira bastante didática até, uma série né, de, de, de documentos e narrativas até parece uma coisa meio de, de novela, né? Às vezes até, enfim, até impressiona a maneira como o livro é construído, porque vai se contando essa história e como que foi então se deparar com, com, esse, com essa entidade, né? Que é quase que um estado paralelo, não é isso?
3: É, exatamente. Primeiro foi uma grande frustração como torcedor. Né? É, você, sei lá, eu tinha uma impressão, talvez até ingênua de que na FIFA o futebol era prioridade. Não é. A prioridade é política e a prioridade é as finanças ali de cada um deles. O futebol é um instrumento usado para isso. Então você tem, e o eu, eu, que, que aconteceu comigo, foi de fato uma, uma, um choque. Né? Um choque ao descobrir que não é só aquele... É, aquela denúncia repetitiva de, ah, ali só tem bandido, ali só tem corrupto. Tá, tudo bem, é, é, isso é fácil dizer, mas como é que funciona? E qual é a dimensão de, dessa corrupção? Ou seja, qual é a dimensão real da manipulação do teu sentimento de torcedor? Né? Até que ponto, é, e, e foi um pouco por isso que é, eu resolvi escrever, porque... É, era, uma, era como se fosse uma traição né? você, você como torcedor que vai ao estádio, compra camisa é, torce, acha que é, de fato você está torcendo para um resultado justo, etc Aí você começa a descobrir isso obviamente não é do dia para a noite, mas ao longo dos anos que tudo aquilo ali ou era uma mentira ou quando não era uma mentira era usado de alguma forma, manipulado de alguma forma e pior mesmo que não fosse uma mentira mesmo que não fosse manipulado aquela tua renda aquilo ali que você gastou naquele jogo foi para enriquecer alguém não foi para o futebol então você tem uma uma, uma situação que é, é, eu, eu, eu digo que se, se todos os torcedores soubessem é, o, o que de fato acontece com o sentimento deles de torcedor eu acho que a gente teria uma torcida diferente. Não, não digo que não existiria, porque eu acho que a, a torcida vai existir, eu mesmo continuo sendo torcedor, mas eu acho que a gente estaria torcendo ou estaria pressionando o futebol de uma maneira diferente. É, e, essa, e um pouco li, o livro é nessa, é nessa direção. Inclusive, na, na introdução no livro, é, eu coloco ali 11 garotos, que são dois deles são meus filhos, mas outros são sobrinhos, e todo mundo ali, toda garotada, é, naquele momento o livro Liv tem já dois anos, mas ali todos, todo garotado ali de cinco, seis anos de idade, é, e todos na, na esperança de que eles sejam torcedores, eu não, eu não tô, ali não é, é destruir o futebol e dizer não vale nada, mas é que esses torcedores sejam torcedores que saibam, é, o que é que está acontecendo atrás daquela paixão que é o futebol
1: como que você vê futebol então né? você você assiste futebol como acreditar no futebol diante de tudo isso que você denuncia já há muito tempo
3: é é uma, uma relação complicada o, o, o Juca Kifuri diz que quando ele assiste o jogo ele desliga essa outra tecla né, dele e assiste o jogo. É, eu concordo, é um pouco disso, é, mas é, não há como é, você não se sentir, vamos dizer assim, é, de, não ter um pouco abafado é, mesmo a emoção. Né? Agora, tem, eu, eu digo, o, o futebol é tão espetacular que mesmo num jogo é, que você tem. Todas as dúvidas sobre aquele, aquele jogo. Você tem dúvidas sobre por que aquele estádio está naquele local. Você tem dúvida por que, que aquele estádio foi construído naquele, daquele jeito. É, até a, a existência daquele adversário é questionável, mas quando rola a bola e quando o jogo acontece, é de fato a, a emoção que, que domina. Agora, eu sempre insisto, sim, torcer não tem problema nenhum e, e, e são emoções que eu não vou deixar elas morrerem agora, não é achar que é, tudo se resolve dentro de campo né? é, não é achar que a, 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 a vamos assim é, as coincidências, os, os acasos são só acasos é, eu, eu, eu digo isso porque claro vendo tudo que acontece aqui é muito difícil você achar que é só a, a, a bola, o, os 22 em campo, que de fato decidem resultados. Não estou dizendo que tem alguma teoria da conspiração, não é isso. Mas tem muito exemplo, eu conto no livro esses exemplos, de coisas que você pensa, bom, se isso aconteceu nessa situação, porque é que não aconteceu em outra situação. Né? Então, você tem coisas reais. Agora, dito isso estudo, é, um dos motivos pelo qual, pelos quais eu continuo torcendo e, e não abandono vamos dizer assim, o futebol, é porque se, isso, se, se essa fosse a minha reação, é, a gente de uma certa forma estaria deixando a... É, estaria reconhecendo a vitória desses cartolas. Né? Então, enquanto é, o que a gente precisa não é, não é abandonar o futebol, é garantir que é, ele seja resgatado. Garantir que aquele, por exemplo, a seleção brasileira seja uma seleção brasileira é, e não uma seleção da CBF. Ah, então, tem várias coisas nesse sentido que é importante que sejam feitas. Agora, insisto, não quer dizer que, é, de alguma forma, essa relação... Ambivalente não existe Sim, existe é, Termina uma, um jogo, uma situação é, Sempre se perguntar Quando é que a gente vai saber exatamente o que aconteceu E é curioso, porque Às vezes passam anos Mas a gente acaba, de repente, sabendo O que aconteceu nos bastidores daquele jogo <música>
2: Que, é, você mencionou, enfim no livro tem uma série de casos uma série de um, histórias desse, desses crimes feitos contra o esporte contra, contra o futebol, denúncias mas mesmo antes da copa você, você publicou um outro livro um pouco menor, a, a copa do mundo como ela é a copa como ela é, é e ali você levanta umas questões talvez não, não tem tanta denúncia, mas é, tem umas questões muito interessantes sobre esse primeiro comentário que você fez, né? A, a Copa do Mundo e a Olimpíada como um projeto brasileiro, né? é, E aí toda essa ideia de que, a, que que o esporte é privado, de que a Copa é privada ou que posteriormente a Olimpíada é privada, você também começa a, a, a desconstruir aquilo, né? É, é, as, as, as feitas, é, o, aos, os subsídios dados às construtoras, aos clubes, às, às obras feitas. É, a isenção de, de impostos pela lei geral da Copa, é, toda uma, uma série de, de, de privilégios, de benefícios uh, dados a essas, a essas entidades, a esses grupos econômicos, essas pessoas, esses indivíduos, no limite, né, uh, com essa justificativa de que é por um bem maior, é pelo esporte, é pelo um projeto de Brasil, é, etc., etc. Né. Uh, então, acho que tem, tem tem um, um, um lado político aí muito muito forte né é, em toda essa discussão né? não é só uma, uma discussão pelo pelo esporte e eu queria te ouvir um pouco sobre isso e, 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 e também não sei é, comparando esses esses casos né a gente sabe que o Brasil tem enfim, escândalos de corrupção Praticamente em qualquer área que você quiser é, é. Analisar Agora Você acha que Uma Copa do Mundo na Alemanha Copa do Mundo na França Uma Olimpíada num país é, de, de Desenvolvido é, a, a FIFA Tem esse tipo de, de entrada De influência também Ou eles jogam por outras regras
0: Olha
3: é, é, isso é uma questão absolutamente fundamental Eu sempre digo O Copa do Mundo, e ela nunca foi apenas um evento é, esportivo. A Olimpíada tampouco. Né? É, ficou sempre muito claro isso para mim desde o começo. É, eu me lembro em 2007, por exemplo, de repente vocês se lembram também, é, quando o Lula foi a FIFA e era uma candidatura única do Brasil, é, obviamente ia levar, e o que me impressionou foi que estavam no palco, quando o do Brasil, vamos dizer assim, ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, estava Lula e, se eu não me engano, na época, 15 governadores do estado. Né? É, dos 15, é, eu lembro muito bem: estava o Jacques Wagner, estava o Aécio, estava o Serra, estava o Blairo Mage, né? tinha muita gente. E atores, vamos dizer assim, os principais atores da política brasileira. Depois, em 2009, quando o Rio de Janeiro ganhou, ou agora já está descobrindo que comprou a, a sede da Olimpíada de 2016, eu me lembro muito bem na coletiva de imprensa. É, do, da, da Rio 2016 isso ainda em 2009 no palco ou no, no, no pódio estava o Lula é, o Henrique Meirelles que na época era o presidente do Banco Central mas era uma espécie de é, seguradora quase né? era o cara do, do mercado dizendo ao pessoal que venham para o Brasil que está tudo em ordem e eu me lembro muito bem que na plateia conosco um certo Michel Temer né é, em totalistas, ah, o que era bastante incrível, me muito bem de, 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 de Quieto obviamente, nunca to, mas o que, o que queria dizer aquilo ali também, era um projeto político, claro o que a gente descobriu é que além do projeto de projeto político além do um projeto esportivo era um projeto de, de instrumento de desvio de dinheiro, mas bom, essa é uma outra, uma outra questão, o que, o que eu digo é que é, em qualquer circunstância esses eventos eram eventos que politicamente faziam sentido e não é não e eu sempre digo não é um crime é, receber os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo é, não é não são esses eventos que são por si só é, problemáticos o problema é o que é feito deles no país e aí você tocou num ponto absolutamente central qual é o poder exatamente que a FIFA e o COE têm para se impor em diferentes países, né? E aí, e aí é muito curioso porque você tem uma, uma e isso está acontecendo atualmente, você tem o reconhecimento hoje de que o COI e a FIFA passaram dos limites e passaram dos limites quando? Justamente quando começaram a ir para países como a África do Sul Brasil e Rússia inclusive, em que podiam chegar e fazer exigências, exigências que não tinham nenhuma relação com a realidade daqueles países né? então você tem uma situação em que é, em um certo momento pareceu olha, nós temos tanto poder que é, vamos inclusive mudar a lei de bebida no estádio, temos tanto poder que vamos ordenar que vocês construam uma rua aqui que vai ligar o nada a, é, ao estádio nós temos tanto poder aqui que vocês vão mudar a constituição de vocês para é, atender os nossos pedidos. Muito bem, isso tudo foi feito. É, hoje, o COI, principalmente o COI, vê o efeito dessa, desse abuso. Qual é o efeito? Você não consegue hoje cidades de países democráticos é, e ocidentais... É, interessados em sediar os, os Jogos Olímpicos. Então, você teve uma crise é, é, de credibilidade e de, é, dessa relação tão grande que o COE foi obrigado a dar duas é, edições dos Jogos Olímpicos de uma vez só, porque, é, primeiro, só tinham dois candidatos. Hum, imagine só, só tem dois candidatos para o Rio de Janeiro, existiam nove candidatos para 2016. Né? Então, você tem, primeiro, uma queda é, brutal. E depois, você tinha dois candidatos Paris e Los Angeles para 2024 e você não tinha ninguém para 2028. Então, é, é, um, é, é uma crise real, era uma crise que é, mostrava e mostrou que você passando do, do, do limite, você cria uma situação em que é, principalmente países democráticos vão se questionar para que exatamente vamos trazer um evento desse. Né? E você tem então uma uma estratégia batente. a gente vamos comprar 10 anos, que é o que o COI fez, e nesses 10 anos vamos tentar reformar o que é a escolha dos Jogos Olímpicos, para que, a partir aí, de 2032, a gente possa repensar o evento. Então, é, é, tudo isso está absolutamente interligado. É, o que aconteceu no Brasil, e também tem que isso com bastante claridade no, no livro: o que aconteceu no Brasil foi um divisor de águas na história desses mega-eventos. Foi aquele auge do poder da FIFA e do poder do COI é, que, de alguma forma, é, deu um tiro no pé deles mesmos. Né? O, a, aquela frase infeliz do Valk, é, de dar um chute no traseiro do Brasil, por mais que ele tivesse razão, né? porque sim, as coisas estavam atrasadas, etc. Mas aquilo demonstrou aquela arrogância de quem acha que pode, inclusive, mudar a lei no Brasil, tá? então é, você tem uma, uma situação em que isso tudo de alguma forma eclodiu, explodiu é, diante do, do, do que aconteceu no Brasil, não sei, talvez, e é isso que eu até concluo com isso, é, o grande legado dos eventos no Brasil, o grande legado foi justamente a de demonstrar que esses eventos desta forma não são sustentáveis. É, então se alguma coisa a gente serviu Foi pra mostrar que esses eventos precisavam mudar é, O problema é que pra mostrar isso Quem pagou é justamente de contribuinte brasileiro
1: Prezado amigo Afonso Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou pés nem nada se muito for, eu sou um, dois,
2: dois. Fazer um gol nessa partida não é fácil Ô Jamil, e, momento, e
1: você pode... fala uma coisa bem interessante agora Que tem, portanto, uma relação Entre a, o poder da FIFA, né? Que é essa entidade monstruosa, né? E, e a, a própria... Relação que ela tem com países periféricos como o Brasil. Isso então aumenta uma disparidade ali, ou de negociação da FIFA, aumenta por conta da própria condição do país como o Brasil, e você narrou muito bem isso. Agora tem um outro elemento que eu já te ouvi falando em outros lugares, que é justamente a entrada dos Estados Unidos, não só no futebol, né? Que agora começa, o esporte começa a crescer no país, mas também talvez até como um reflexo disso, é como a justiça americana né, começa a, a investigar é, com mais profundidade o que acontece não só na FIFA, mas no futebol como um todo. E parece que esse também é um outro divisor de águas, né? porque quando a justiça norte-americana entra é, nessa equação, aí tudo começa a mudar não é? e a gente começa a ver o desmoronamento de diversos conglomerados de corrupção dentro da FIFA, não é isso?
3: É isso mesmo, cara. É exatamente a relação é essa. É, agora, eu queria só aclarar uma coisa. É, antes que Aconteceu isso muito do, na, naquele momento das prisões e vale lembrar agora em, em novembro ah, os julgamentos vão começar. né Dois anos e meio depois, os julgamentos daquelas prisões todas de 2015 vão finalmente começar. E aí veio todo aquele discurso liderado pelo próprio Blatter, dizendo que isso era um, um complô, né? um complô americano, porque eles perderam a Copa do Mundo é, para o Catar. É, pode, pode ser, não, não, não excluo que, que tem uma, uma parcela de, de problema desse. Agora, é, esse, esse suposto complô, ele teve como base uma realidade. Qual foi a realidade? É o uso do sistema financeiro americano para lavar dinheiro do futebol. Né? Então, não é que é, isso não existiu e que os americanos criaram é, um, um, uma, uma...
2: Não não? É um né?
3: Nada, absolutamente não é. É, é. Os dados mostram, a investigação mostra que essas pessoas mantinham é, um sistema... É lavagem de dinheiro usando justamente os bancos americanos. Aí o, o, alguns aqui têm dito, agora já não mais, mas chegaram a dizer... Mas os Estados Unidos, que, quem, quem eles acham que são? É um, eles acham que, que é um governo que pode ir pelo mundo prendendo gente? Não, não é indo pelo mundo prendendo gente. É indo pelo mundo ou, com colaboração, como o Brasil faz, como outros países fazem com colaboração judicial prendendo gente que cometeu crimes nos Estados Unidos, ué. então não é não é uma não é uma uma, uma algo fora da lei né? não é o xerife que chegou lá e vou, vou prender o, o Fulano porque eu não gostei dele não não é isso né? agora de, vamos voltar o que aconteceu porque de fato como você disse é, fez toda a diferença fez fez toda a diferença Aí tem uma, um aspecto que, que eu sempre conto, porque é muito curioso, a CONCACAF, né, a, 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 que é a Comebol lá da, da América do Norte, e América Central, ela por décadas ficava na Guatemala. Né. É, é, e aí eu não sei exatamente, confesso que não estudei, é, mas é, eu não sei qual é a dimensão que a CONCACAF tinha dentro da Guatemala. Bom... Com o futebol crescendo na América do Norte, qual era a, 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 a movimentação natural? Bom, ir para onde estava o dinheiro. Então a CONCACAF deixa a Guatemala e se muda para Miami, né? com os mesmos cartolas. Os, os cartolas não mudaram, né? foi a sede que mudou porque justamente queriam conquistar o um mercado americano, os Estados Unidos passou a ser um mercado é, cada vez mais importante e, portanto, eu acho que fazia todo sentido justamente mudar para amanhã. O problema é que eles mudaram a mudaram de, legisla... de, de, de jurisdição e não mudaram as práticas. Né? Então continuaram cobrando propina, continuaram fazendo acordos é, fraudulentos, tudo isso dentro do território americano. Então você falar não mas é isso é um absurdo que os você não tem uma organização fazendo crime dentro do teu país você tem todo o direito de, de, de fazer o que foi feito é, então é, é esse divisor de águas é, dos Estados Unidos é absolutamente fundamental é absolutamente o que obrigou ou pelo menos demonstrou claro, o mundo do futebol, é, que não há uma... Que não, essa bolha que, que a FIFA é, inclusive aqui na Suíça, tem um lugar no mundo onde ela não é. E só para completar, logo no, no começo do, do julgamento, do, julgamento não, do, dos processos ainda de 2015, teve um aspecto espetacular, que foi quando um dos juízes de Nova York está diante de um dos suspeitos da FIFA e, é, você tem ideia de como é, era, era distante para os americanos a FIFA. O que eles queriam era saber como é que tinha sido lavado o dinheiro. E o juiz, diz, naquele procedimento normal, pergunta... O nome do senhor é, é o senhor José da Silva? E o suspeito fala sim, sou senhor José da Silva. O senhor tem 52 anos? Sim, tenho 52 anos. Casado com a fulana e tal? Sim, casado com a fulana e tal. E ele diz assim... E o senhor trabalha na... Aí o juiz para e fala assim... Eu vou soletrar porque eu não sei como diz isso aqui. Aí ele fala F-I-F-A. Então, você pode imaginar a, a, o conhecimento que aquele juiz tinha da FIFA. Nenhum, né? Mas, obviamente, ele queria saber. E eles querem quer saber como é que foi a lavagem de dinheiro.
2: juiz, vai É mais, primeiro acho que até para esclarecer um pouco para os ouvintes, Jamil, se você se conseguisse, é, a, o Departamento de Justiça nos Estados Unidos né, a, indiciou uma série de pessoas e, e são esses julgamentos agora que você, você a, comentou que vão começar a ser feitos agora, não é? isso Os processos estão estão correndo, né? É, que, Exatamente que, que outras investigações ou, 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 Enfim, que outras investigações criminais Estão é, tão correndo né? ou, Em relação à FIFA ou em relação ao COI
3: Olha, são, são muitas é, Vamos começar pelo que aconteceu Inclusive na semana passada Com o Jerome Walker e o presidente do PSG que é, ainda um desutobramento da investigação da FIFA. É, essa investigação é realizada pelo Ministério Público da Suíça, da Itália, da França e da Espanha. Então, só aí você tem quatro países investigando ainda a relação da FIFA com a venda de direitos de televisão. Então, é, é algo é, bastante importante. Esse é o primeiro aspecto você tem. É, no próprio Estados Unidos, é, obviamente, esse processo. Não só esse processo. Os americanos, isso a gente também obtive confirmação, os americanos também estão acompanhando é, a própria investigação sobre a Rio 2016 e a compra de votos. Então você também tem essa, essa dimensão. Na França, você tem uma dimensão ainda mais... É, curiosa que mostra que não se limita à Olimpíada e Copa do Mundo. Na França eles estão investigando vários campeonatos de atletismo, campeonatos mundiais de atletismo, que foram dados a diferentes países. Então você também tem esse aspecto. E você tem ainda de volta nos Estados Unidos o, o, a, a, vamos dizer assim, a agência reguladora do mercado financeiro é, é, investigando justamente a participação das empresas americanas em esquemas fraudulentos. Isso só no, no, vamos dizer assim, entre Europa e Estados Unidos. É, teoricamente você tem um caso no Uruguai, é, contra o Eugênio Figueiredo, o ex-presidente da Comebol. Você tem casos no Paraguai, você tem casos, inclusive, é, na Colômbia e no Equador. E a grande interrogação é o caso no Brasil. Né? É, você, é, com o, a prisão do Nuzman, com tudo que aconteceu, existe uma certa esperança, vamos ser claros, de que o mesmo esteja acontecendo nos bastidores com o pessoal da CBF. É. Então, é, é a realidade é, o, o cerco está se fechando Ele é lento é, Tem muito interesse tem, muito, tem muita política no meio é, E não é da, da noite do dia Mas é, Eu ainda sou otimista Eu ainda acho que É, é um movimento que não tem volta né? Por mais que Você ainda veja, por exemplo O Nusma que sai mas deixa um aliado você tem um, o marinho que sai, mas deixa um aliado Marco Polo, é tudo verdade mas pelo menos a direção é uma direção muito diferente do que tinha, por exemplo, nos anos 90, quando nada era questionado, absolutamente nada era questionado.
2: Agora, o caso do Nusman foi iniciado pelo Ministério Público aqui no Brasil, né?
3: Não, na verdade ele foi iniciado pelo Ministério Público francês ah, e que compartilhou, exatamente, que compartilhou a, a, o, informações. as informações com o Ministério Público Brasileiro e que e aí essa parte importante que o Ministério Público Brasileiro foi atrás né? então é, não deixou é, morrer ou não, não deixou numa pilha de, de processos foi atrás e foi relativamente rápido o primeiro encontro entre os franceses e o Ministério Público Brasileiro aconteceu em maio, né? ou seja faz muito pouco tempo é, para justiça isso é um, um tempo bastante é, curto é, então você tem essa essa relação é, você até citou a a questão aí da, da, da de onde é que tem e tem um outro aspecto que eu queria só citar rapidamente que é a a, a existência dos cúmplices né porque sim é, esse futebol esse esse movimento olímpico é, é corrupto certo mas ninguém faz isso de uma forma tão eficiente sem a existência de cúmplices. Quem são esses cúmplices? aí é o problema, porque eles vão desde empresas privadas até senadores e deputados. Então você tem, e aí só para completar nessa questão, a CPI do futebol que não deu em nada, vamos ser muito claros. É, ela, ela, verdade, ela não deu em nada, mas ela teve um aspecto importante. Ela mostrou quem era quem. Né? E você viu de uma forma muito clara que o senhor Renan Calheiros, é, o senhor Romero Jucar, é, que esse pessoal é, é, faz parte do grupo dos cúmplices. Né? Então é, é importante, inclusive, o processo. Às vezes nem mesmo o resultado final é, é o que importa. É o processo de demonstrar muito claramente que, olha lá, o senhor que diante de todas essas, essas, essas denúncias e, e evidências optou por engavetar qualquer tipo de denúncia. Então, é, às vezes o processo é, chega a ser mais interessante do que uma própria denúncia.
1: chama a atenção no estudo, teu trabalho né, sobre o futebol, corrupção no futebol, é, como você já mencionou, não é só sobre o esporte, mas é todo tudo que tem por trás, todo o mundo político de corrupção que tem por trás, né? e recentemente você acompanhou certo muito de perto né, a, o que nós vivemos nos últimos anos no Brasil, com as marchas contra a corrupção, é, que começa em 2013 que vão evoluindo até chegar no impeachment da Dilma e quando essas marchas aconteciam né, uma, um, do, uma dos, um dos símbolos principais, né, as pessoas usavam a camiseta da seleção brasileira que traz ali né, o escudo da CBF é, como parte de um movimento contra a corrupção no Brasil, e, e te ouvindo falar tudo isso é, é um grande paradoxo, Eu acho que o teu trabalho é um grande retrato de uma época né, do, do que o Brasil está metido, de uma conjuntura então não é só futebol, é né, um retrato de um, de um momento mesmo da nossa história
3: Concordo, concordo e, e, e o curioso da camisa do, da, da seleção é que é aquela... Aquela ambiguidade, né? Porque, e isso o Juca já, o Juca Kifuri já disse, mas eu queria só levar num ponto este, que é o seguinte, a CBS, como ele diz, é, vende essa seleção pra gente, torcedor ou cidadão brasileiro, como se fosse uma seleção brasileira, nacional. Né? Que ela é de, representa o país ela, ela tem as cores do país Ela canta o hino do país E supostamente ali naquela, naquela seleção Estão os melhores jogadores do país O problema é que ela é uma entidade privada né? Então você tem eh, essa, eh, essa contradição que obviamente você vê justamente como se diz na manifestação. Você está fazendo uma manifestação e você usa o símbolo máximo do teu país, <risos> né, que é a camisa da seleção brasileira, é, só que essa camisa, ela, ela é, de, é quase é, é, é de uma empresa privada, né? uma empresa privada é corrupta. Né? Então você tem, tem essa. essa, essa incoerência total. Eu queria só contar uma, uma história que aconteceu aqui na ONU que não tem nenhuma relação com o futebol mas que a gente que vê um pouco dessa dimensão do que é a camisa da seleção brasileira. É, Para entrar na ONU e nas reuniões, tem um, um certo código de vestimenta, né? Então, os homens basicamente precisam estar de, de gravata e paletó. Bom, quando você tem 196 com 193 países, cada um com uma cultura diferente, de uma origem diferente. É, o que existe, é que, que existiu, foi uma certa pressão de alguns outros países para dizer: olha, pelo menos um dia por, por ano, a gente deveria ser autorizado a vir para a ONU com as nossas roupas é, tradicionais. Não é festa de folclore, né? não é o né? não é isso é uma fé... é, é, deixar por exemplo, os árabes possam ir com a, a túnica deles, né? é, deixar que, de alguma forma, os africanos possam chegar com as suas próprias roupas que eles já utilizariam no seu país. Bom, a ONU tomou uma decisão estapafúrdia de falar, tá bom, vamos fazer isso, mas nesse dia, cada país precisa vir com a sua roupa nacional. <risos> É. Então tá bom, vamos, vai virar um carnaval, né? E, e de fato é um carnaval nesse dia, porque aí perdeu todo o sentido. Mas aí teve uma época que, um, que uma certa embaixadora brasileira resolveu que o Brasil também iria com a sua roupa nacional. E todo mundo fica perguntando qual é a nossa roupa nacional, né? Porque eh, anda aí no, no centro de São Paulo, eh, o que, que é a roupa nacional brasileira? Né? No, no, enfim, aí ela teve a brilhante ideia de ordenar que a delegação inteira brasileira viesse com a camisa da seleção. <risos> né, como se aquela ali fosse a nossa roupa nacional. É, obviamente, é, é estapafúdio o negócio, totalmente fora de qualquer racionalidade. Mas, o que significa isso? Significa que, de alguma forma, nós somos identificados pelaquela camisa amarela. Não é, um, não é um problema ser identificado com aquela camisa amarela, é, não é, vamos dizer assim, um, uma, algo que a gente tenha que ter algum tipo de vergonha, não é isso. Agora, a gente tem que saber que aquela camisa amarela ela, é, tem dono e não somos nós.
0: Verde, amarelo, azul e branco, como o do meu país do meu campo, amarelo, azul e branco, fazem meu povo feliz, e o meu povo toma conta do cenário faz vibrar o meu canário não peço
2: o que ele faz bola rolando e o mundo se encantando oh, mas o sistema todo, ele não é desenhado pra ser assim? porque a, a FIFA é uma, é uma entidade privada ela só se eu não me engano, ela, ela só aceita ou, ou, os membros, ela só aceita membros que também sejam entidades privadas. Né? Acho que você não tem nenhum caso de uma confederação nacional de futebol que é uma agência do Estado, uma autarquia do Estado. É. E, e, você e, tem uma, não. e você tem uma série de penalidades. É, quando um, um clube perde na justiça desportiva, tenta levar para a justiça comum, muitas vezes você tem penalidade é, que vem da FIFA, não é isso? É, proíbe de participar de. de ou, ou da Comebol, enfim, proíbe de participar de, de competição oficial, etc. Então é um, é um, é um sistema que é, que é feito para permanecer é, blindado de regulamentos externos, né? Pelo menos é essa impressão que eu é tenho. Isso
3: mesmo, é, é isso mesmo, é isso é, mesmo. Tem, tem dois aspectos dessa história. Primeiro que, de fato, é, em um certo momento, e na verdade em algumas circunstâncias, faz sentido ser, como assim, independente do poder por quê? Porque você tem, é, sempre teve, o esporte sempre teve esse risco de ser manipulado por partidos políticos, por ideologias. É, a gente teve, por exemplo, é, logo depois da, da criação da União Soviética, o bloco soviético abandonando o movimento olímpico e criando as suas próprias Olimpíadas, que eram as Olimpíadas dos Trabalhadores. E você teve, até os anos 50, a União Soviética longe de tudo isso, do movimento olímpico, que era burguês. Né? É, então todo esse aspecto, claro, a União Soviética voltou para o Movimento Olímpico quando ela percebeu que ela ia ganhar muita medalha e ia mostrar para o mundo que o sistema dela, inclusive, é superior ao burguês, né? Quer dizer, isso tudo na cabeça deles. Enfim, é, é, até isso era uma era uma discussão política. É, agora. É, Dá para entender essa, essa, essa necessidade da independência. O que não dá para entender e que é inaceitável é você usar isso para, justamente como você disse, evitar qualquer tipo de auditoria, qualquer tipo de controle externo. Né? Então você usar essa necessidade por uma, por uma é, é, autonomia para, ao mesmo tempo, se blindar e dizer, ah, aqui só as nossas regras valem. É, agora, vários problemas nessa, nessa lógica. Primeiro, é, o, o, no final das contas, o futebol, vamos falar de futebol mais concretamente, é um bem público. Né? Então você tem uma empresa privada que cuida de um bem público. Já começa errado, né? já começa errado. É, e você tem, ao mesmo tempo, um, um, uma empresa privada que criou um sistema paralelo que esse sistema paralelo, até muito pouco tempo, ele é, é, se autoprotegia de, de uma forma tão eficiente que nem a polícia podia entrar. Né? Então, você tinha, no caso da Comebol, no Paraguai, é, me explique, alguém um dia precisa me explicar por que é que a Comebol tinha é, é, status diplomático. Por que a, a série da Comebol era inviolável. É, é inexplicável uma coisa dessa. Hã? É, pra, contra quem?
2: Não é inexplicável, era... Jamil, é óbvio, né? A explicação é, ela é tão <risos> óbvia. É, que meio que... que óbvio, ela não precisa ser dada,
3: Continua, é verdade. Mas eu adoraria, eu adoraria saber a razão original que alguém falou assim. Não, olha, vamos, vamos fazer aqui uma uma representação diplomática eh, e vamos argumentar que, que o quê? Que, que? <risos> que, <risos> que, é, que o que o Cartola é, deve ter uma, uma dimensão além, da pelo amor de Deus. Né? É, e, aí, e aí tudo isso sai do, do controle, e, e eu insisto, na Copa do Mundo no Brasil, que foi a Copa de todos os exageros, aquela, aquele negócio da Copa, das Copas, era muito verdade, era muito verdade ali. Vou te dar um exemplo. É, o Blatter, é, e assim, meu trabalho na Copa do Mundo foi basicamente segui né? Então... É, foram aí, acho que quase dois meses que, ali na cola dele, do Valk, do, do, do pessoal. E, e uma das coisas que me chamava a atenção era o fato do comboio que levava o Blatter para os locais. Ele era um comboio com, se eu não me engano, é, na época, era cinco carros, 24 motos da polícia e atrás de todo esse comboio, uma ambulância.
2: É, eles estão velhinhos é, né, eu não tem, sei é,
3: tem, tem é, muita representação é, então, de é,
1: que formal que não tem, tem essa estrutura
3: não, mas isso é um chefe de estado não é um dirigente esportivo hum, sim. um, sim. Dirigente, esportivo, um hum. dirigente esportivo não é um chefe de estado é, então, quando você quando, eu conheço pessoal o do, pessoal do Ministério da República do Brasil que, que teve todo esse debate e o pessoal do Ministério da Defesa chegava a dizer que em um momento chegou a dizer para ele não não dá para ter uma, um comboio desse tamanho e aí aquele aquele debate né é, bateu o pé não eu eu preciso ter um comboio desse tamanho você está aqui <risos> é, 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 é o é o é o o rei sol quem, quem é o senhor ah não eu cuido do futebol ah bom tá de uma empresa privada ah entendi então, quer dizer, esse, essa relação é, é sempre complicada. Agora, eu acho que ela vai mudar. E, e eu insisto, não muda da noite para o dia. Mas eu e assim eu não tenho nenhuma simpatia por ele, mas o Gianni Fanzino, o atual presidente da FIFA, ele não ousa fazer uma coisa dessa. Porque ele sabe que parte do problema de credibilidade da FIFA é, é, era esse abuso é, de,
0: de, desse, dessa posição.
1: Uma coisa que a gente ainda não falou e que eu acho bastante importante, pelo menos você vem denunciando isso há muito tempo, é, para além de tudo isso, né, da apropriação de um bem público por uma empresa privada, que é o caso do futebol, até mesmo esse senso né, de unipotência dos cartolas, por tudo isso que você falou, os caras é, cometem crimes, pedem comboios, né? talvez... É, enfim, foram cometer crime, crimes em Miami, um erro <risos> é muito primário, né? Talvez porque tenha talvez, um senso de unipotência. Mas e o crime organizado, né? Como que... Como que ele faz parte dessa estrutura de poder dentro da FIFA? É, você vem falando disso já há muito tempo. É, você poderia, talvez, falar rapidinho para a gente um pouco sobre isso?
3: Olha, o crime organizado está ele, ele presente em qualquer lugar que tenha a possibilidade de ganhar dinheiro. Né? É, e aí, é independente se você vende cigarro, droga, arma... É... Prostituição ou é, resultado de futebol. Né? Então, é, é, eu vejo uma... uma foi uma, uma experiência que eu tive, assim, bastante curiosa, porque eu tava numa cobertura que não tinha nenhuma relação com futebol, eu estava na China. E... e ali, era perto de Hong Kong, inclusive. E deu deu um intervalo de uns três dias entre uma cobertura e a outra e eu tenho sempre uma uma curiosidade de ir nos locais onde os portugueses os nossos amigos portugueses estiveram pelo mundo e eu pensei bom vou até macau né é, ver o que, que é que o que, que é que sobrou de de lusitano aqui na na ásia né é, lembro muito bem peguei um barco cheguei em macau é, é muito curioso porque você chega e você vê é, é, traços reais de, de, de Portugal, até de, de, de coisas que tem nas nossas cidades brasileiras, mas aí é, eu vi uma casa de apostas. E eu entro na casa de apostas, e nessa casa de apostas você podia apostar em jogos da segunda divisão do Campeonato Paulista. Ah, aí você fala, bom, é tem algo de errado. Ah, é, quem é que acompanha o jogo aqui da segunda divisão do Campeonato Paulista? Quem é que sabe o nome dos times da primeira divisão? Não precisa falar uhum. da segunda, né? Mas da primeira divisão do Nem Campeonato eu Paulista. Sei. Então, é, obviamente, aquilo ali não era real. Aquilo ali era um esquema montado por alguém ou por um grupo para justamente fazer apostas é, com algum tipo de arranjo do outro lado do, do mundo. Né? Então, é, é, é ali, e aí tem vários livros sobre isso, são, é, inclusive, um, um bastante é, interessante, mostrando que o crime organizado, sim, se infiltrou no futebol. Isso, de, na, dessa forma das apostas. Em outros lugares, esse crime organizado, ele é, usou o futebol, inclusive, para lavar dinheiro. Então, você tem é, a máfia na Itália, que de uma forma bastante é, conhecida, também usam o futebol. E você tem, na Colômbia, o narco-futebol, uhum. né? que também foi uma, é, uma, uma forma de lavar o dinheiro da, da, do tráfico de droga usando o futebol. Então, assim, o futebol e o, o crime organizado é, são dois, duas esferas separadas? Não, não são. Claro, é, muitos locais não, não é o caso, mas você tem sim essa... Essa, esse diálogo, porque de um, ao mesmo tempo é algo muito popular e, alguma, e ao mesmo tempo é, uma, é um lugar muito desregulado da economia. Né? Então você tem a, duas, duas peças perfeitas, você tem a capacidade de você entrar nesse mercado desregulado é, e não ter nenhum controle, justamente por, por tudo aquilo lá que a gente falou, e ao mesmo tempo é um, um veículo popular então você tem o Escobar é, que ganha uma popularidade incrível é, quando ele começa a injetar dinheiro no time dele você tem na Itália é, gente que é, agradece é, grupos mafiosos por manter o time né? tem, tem coisas é, desse nível então é é bastante complicado o futebol não é, é o futebol não é não está isento dessa, de, de, desses problemas mas o que eu digo é que parte desse problema e voltando naquela questão anterior é o fato de que é, se criou um, um esporte é, numa bolha né? numa bolha em que nem a polícia entra quando nem a polícia entra é, ali dentro difícil você colocar limites né ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА
2: deve ouvir cada vez mais dessas denúncias com essa compra acentuada de times europeus por magnatas russos, por shakes do Oriente Médio, chineses
1: é, chineses uhum. agora, é verdade o caso MSC Corinthians também está mais ou menos na mesma linha, não está?
3: Absolutamente, absolutamente tem uma teve, teve alguém aqui que fez um comentário é, o, o Treinador, o Wenger, é, isso foi, já faz uns dois, três anos. Eu estava numa coletiva e alguém perguntou dessa chegada dos magnatas, etc. E ele deu uma resposta que não foi o que ele queria. É, bom, é, vou dizer: a primeira resposta, eu não vejo qual é a diferença entre é, um magnata chinês ou Silvio Berlusconi chegando no Milan, né? como ele chegou, né? e é verdade, ele tem razão. É, e é verdade, não, não tem nenhuma dúvida porque só porque ele italiano o outro é chinês o, o, o chinês é um mafioso e ele não? Né? não, não é isso né? o que ele queria dizer o dinheiro, é, tanto faz de onde vem agora é, a, a realidade é que ele é, sem querer acertou
2: tá, em outro ficou, lugar exatamente
3: né? exatamente, exatamente colocando, colocando o exemplo errado para coisa certa né, hum. no caso
2: Deixa eu te fazer uma, uma pergunta, é, voltando ao caso do COI e a prisão do Nusman, é, eu ouvi você, você falando num outro programa, no programa do Trajano semana passada, que o COI não está muito mais preocupado com o Nusman, que o Nusman é passado, né? o COI está preocupado com o que ele pode delatar, com, com como que isso vai é, afetar, transbordar é, nas próximas Olimpíadas. É, e um, um pouco nessa, nessa linha, é, a gente teve no ano, no ano passado uma denúncia muito séria de um caso de, de doping é, estruturado, né, do caso da Rússia, é, que levou à suspensão da Rússia, mas os, os atletas participaram, os atletas do atletismo. É, houve algumas reprimendas. A, a reprimenda que o COI fez ao COB ao Comitê Olímpico Brasileiro, foi muito mais severa, né? Foi um... um suspendeu uh, o COB uh, de todas as suas atribuições. Você é, acha que aí a gente está... Essas punições, vamos colocar assim, elas foram... Tá tudo certo? São dois casos diferentes? O, o caso brasileiro realmente é muito mais grave? Ou você acha que, que houve um pouco de complacência com os russos, que não houve com o caso brasileiro? É, enfim... É.
3: Olha, é, é, é o seguinte, o, nem o COE, nem a FIFA é, conseguem, até hoje, publicar e dizer para nós, jornalistas, quais são os critérios das decisões que eles tomam. Né? Então, você tem absolutamente uma, uma arbitrariedade profunda nas decisões dessas organizações. Você, é, e é curioso porque, à medida é, que eles tomam decisões, eles dão a justificativa como eles querem, né? E, e de uma cara de pau é, fora do comum, tá? Não é, é, não é, não é brincadeira e não é, não é com constrangimento que eles dão esses argumentos. Eles, é, eles são, eles estão nessa posição porque eles conseguem dormir tranquilo depois de mentir tanto, vamos dizer assim né? vamos dizer muito claro é, agora, é, essa arbitrariedade, ela tem um outro aspecto, que é justamente a influência política, toda uma, uma outra dimensão que não tem nada a ver com as regras, eu sempre digo é, vocês devem se lembrar, na Copa do Mundo teve muito dessa, dessa desse debate é, a gente precisa aprovar a lei da Copa porque era um acordo com a FIFA a FIFA exigia, portanto, nós temos que fazer a nossa parte e também fazer. É, 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 é e não é, porque a FIFA ela, ela ignora as regras quando ela quer e ela aplica as regras quando ela, quando ela acha que é conveniente. O COI é absolutamente a mesma coisa. Só antes de responder a tua pergunta, é, te dou um exemplo. A gente acabou de falar que política não pode se envolver no futebol. Acabamos de falar nisso. Bom, muito bem. É, um dos membros do Conselho da FIFA é um ministro do esporte da Rússia. Ué, mas é, como assim? Não, ele é um indicado pela Rússia para ser o... Ele é indicado pela Federação de Futebol da Rússia para ser o um representante. Ou seja, o Putin está dentro do Conselho da FIFA. Não é alguém ali do dos dos é, ou de qualquer outro tipo não é o próprio governo então assim e, e, e para isso a fifa não vê problema nenhum então se é para eliminar lá o Paquistão como aconteceu na semana passada suspendeu o Paquistão por envolvimento do governo na federação paquistanesa muito bem falar está suspenso o Paquistão agora na fifa né, em Zurique lá na sede o, o, o Putin pode ter o representante dele é completamente é, arbitrário a mesma arbitrariedade foi usada, é, no caso da Rússia, com é, um o doping e com o Brasil com, na corrupção. Sim, o cob tinha que ter sido suspeito, sim. Eu, eu, por mim, eu acho que era, é, é, foi a medida necessária para exigir algum tipo de mudança real no Brasil. Agora, não suspender a Rússia, é, diante de todas aquelas evidências, é você achar é, que você pode passar por cima de qualquer regra. Né? e claro é, com o Kremlin atrás obviamente devendo fazer uma pressão inacreditável né? então você tem uma arbitrariedade que não tem nenhuma relação com as regras e aí eu me lembro essa, essa imagem é, final da Copa do Mundo no Brasil Alemanha e Argentina é, e a, a, eu estava talvez uns 20, 30 metros atrás de uma fileira que era Angela Merkel, Dilma Rousseff, é, é, Cristina Kirchner, Putin e Thomas Bach. É. Então, é, obviamente, você olha ali e, e, e meu, meu trabalho não era ver o jogo, mas ver, olhar para esses políticos, ver o que estava acontecendo. A relação do Putin com Thomas Barr era uma relação não, não de dois dirigentes, é uma relação de amizade. Então, quando você tem essa relação de amizade, como é que você vai aplicar a lei? Fica muito complicado.
1: tô aqui as duas próximas Copas acontecem né, justamente em países é, mais fechados, né? Você falou em algum momento que, ó, pra, pelo menos assim, para países democráticos, esses grandes eventos esportivos se tornaram um péssimo negócio, né? Então talvez essa seja a tendência, né? É fazer esses eventos em países mais fechados justamente para poder. É, é, enfim, dar um pouco melhor uma vazão um pouco melhor para todo esse tipo de relação escusa que você narrou aqui, não é isso?
3: É, é mas é isso, uma, é isso uma realidade mas é uma realidade que é, vai minando, mesmo assim vai minando o evento, vai minando a credibilidade do evento olha é, é, na Suíça, a Suíça é a sede do COI e a sede da FIFA né? é, está atualmente no parlamento suíço o debate se o país apresenta ou não uma candidatura para receber os Jogos Olímpicos de inverno de 2026. A cidade de Sion é, é, poderia ser candidata. O parlamento não consegue chegar a um consenso nem para a votação. Por quê? Porque esses deputados, o governo, é, não quer se expor diante de uma população que já diz olha, não estamos dispostos a receber um evento desse agora, vamos lá, vamos, vamos deixar assim nítido o negócio se no país onde existe, essas entidades estão, estão é, vivendo se esses paí esse países não quer o evento tem alguma coisa muito errada né? tem alguma coisa muito errada na, na, no formato desses eventos porque ele não consegue convencer nem o teu anfitrião né? é, 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 é um momento, e essa e talvez é, o, é a conclusão principal de todas essas crises, é um momento de repensar para que é que serve uma Olimpíada, para que é que serve uma Copa do Mundo. Né? Chegou, é, essas entidades estão nesse momento, de, de colocar uma questão bastante, muito mais profunda do que é, quantas sedes, é, quantos times... É, Quantos grupos, eh, qual é a forma da, da, de repescagem, eh, quantos estádios, é muito mais do que isso. Para que é que serve uma Olimpíada hoje no mundo? Né? É, é para é, é reunir atletas? Pode ser, não tem nenhum problema com isso. Agora, então, não, não transforme isso num projeto político. Agora, é um projeto político? Muito bem. Então, se é um projeto político, tem que avisar ao eleitor são questões que vão muito além da, da, do debate de ah, quantos esportes, vamos colocar surf na Olimpíada. É muito mais do
0: que isso.
2: Eu ia dizer, se, se você não quer aproveitar então e já é, contar do, do livro novo que está saindo, os Olympic Myths, é isso?
3: Isso, exatamente. Mitos Olímpicos. É um livro que saiu, já saiu agora, nesse mês de outubro, nos Estados Unidos. É, é, e ele tenta usar o exemplo do Rio de Janeiro para é, colocar essas questões. Né? É, e com documentos é, confidenciais do COI, é, e, e muitas outras coisas que mostram que é, aquela, essa crise que a gente vive hoje da, da Rio 2016, ela não aconteceu por acaso, não foi um acidente, é, não foi de última hora. É, é algo que se conhece dentro do movimento olímpico há pelo menos 7, 8 anos. Né? Então, é, o único que não sabia que ia ficar com a conta final é, era o contribuinte. Né? Ele não sabia. Mas o pessoal que organizou já sabia disso há muito tempo. Então é um pouco para demonstrar que você tem é, esses eventos é, que sim são espetaculares. Quem é que não, 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 não se divertiu e não achou espetacular a Copa do Mundo? Mesmo o, o, os dramas dela, é, os jogos, a, as torcidas. É, eu, eu, nunca fui, eu nunca fui numa Copa que foi chata. Eu nunca fui a uma Olimpíada que foi é, é, morna. Não existe, claro que são grandes eventos, né? mas não é o um evento, não é naqueles 15 dias que a gente precisa perguntar, a gente precisa perguntar antes e depois, e cobrar, porque a, a, a conta vai ficar para alguém. Né? Então, se a gente puder é, ter pelo menos a, a informação, e é isso que eu, que eu insisto nesse, nesse último livro, que a informação ela é fundamental para se tomar uma decisão se assim, um país. Quero ou não quero aquele evento. E o que eu conto no, no livro é uma, uma verdadeira é, é, enxurrada é, de manipulação de informações durante anos, pelo COE, pelo COB, pelo NUSMA, por todos os que participaram da, da, da organização do evento. Eu conto no, no livro com muito detalhe é, essas, essa, essa manipulação de informação, porque a manipulação não era para nós jornalistas, era para o público. E. Né? e aí você tem e essa é uma realidade que não é só do Brasil você tem os parceiros de imprensa é, que compram os direitos para é, transmitir os eventos que são normalmente as maiores televisões de cada um dos países então você tem ao mesmo tempo você tem uma manipulação e uma uma, uma falta de transparência total para a imprensa você tem um parceiro de mídia que obviamente não vai falar mal do evento é, que ele comprou por muitos milhões de dólares, né, isso é óbvio, e você tem é, a, a, a incapacidade do poder público em exigir que essa informação seja pública. Então, é, é, é uma receita é, 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 o, que só pode dar errado. Né? Só pode dar errado. E eu insisto, talvez há um grande legado do desastre brasileiro, foi de deixar isso tudo muito claro. E o que eu vejo hoje aqui fora, é, é muito curioso, porque inclusive eu sou chamado para dar entrevista sobre isso, é, é como quase usa, é, o pessoal de fora usando. Olha lá, vamos saber o que é que aconteceu no Brasil para evitar os mesmos erros, para evitar esse abuso do COI, da FIFA e etc. Então, é, pelo menos a gente teve esse papel, né? que, que eu insisto, não precisava ter, ter custado tão caro, mas pelo menos a gente está servindo para alguma coisa. Olha, por enquanto não, por enquanto a, a, a editora americana quis publicar, porque justamente, e eu insisto, faz parte desse debate, sobre o que é que o Rio representou para o movimento olímpico. E agora os americanos, obviamente, vão passar aí nos próximos 10 anos se preparando para Los Angeles 2028 e é, tem, uma, tem uma, um interesse especial em saber o que, que é que aconteceu no Rio de Janeiro. Não pelo Rio de Janeiro, né? Não é, vamos... vamos... Vamos dizer claro também, não é porque o Brasil é relevante, não. Mas eles querem saber o que é o COI, o que é essa, esse instrumento é, é, esportivo que de uma forma tão poderosa determina o que acontece nas cidades, nos países. Esse é um interesse e eu acho que a nossa contribuição é essa, a de demonstrar que é extremamente arriscado você entrar numa, num, numa trilha dessa, quando você tem manipulação de informação, quando você tem, é, é, literalmente, uma, 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 uma falta de transparência é, deliberada para não informar o público sobre o que é que vai acontecer.
0: Contra a vida e 1, 2, 3, Santa Cruz No flow, desse jeito <risos> Salve Brasil Pode crer. MC Guimê, ah. tamo junto MC eu
1: sou Vai segurando,
0: moleque E aí, Neymar? Boa técnica, o samba, é nós. E ó como que eu vou, hein No flow, por onde a gente passa é show Fechou, é e olha onde a gente chegou
2: e é por isso que o trabalho, o seu trabalho, Jamil, e, e acho que você representa um, um grupo aí de jornalistas que por muito tempo denunciaram né, tanto os processos de organização uh, da Copa no Brasil, como na Olimpíada, uh, como uh, os, os processos internos de CBF, de COB, de, de COE, de FIFA... É, o trabalho de vocês é, é tão importante tá, Às vezes tão ingrato, imagino eu é, Mas tão importante para é nós verdade. Como sociedade né? Então parabéns e obrigado Eu digo,
3: um dos, dos motivos de, de, de decidir escrever o livro De fazer isso tudo É porque é, eu não me sentia bem comigo mesmo Em cobrir, por exemplo, jogos amistosos Da seleção brasileira Quando a gente sabia que era uma mentira né? Quando a gente vendia isso como um jogo, com uma preparação ah, o Brasil vai testar um novo modelo, vai testar um novo jogador, não vai testar coisa nenhuma, aquilo ali era um, 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 uma, um evento para alguém se enriquecer né? é, sim, se tivesse se, 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 se der a chance de testar aquele jogador ótimo, se não der, também não, tenha, não tem problema, porque o objetivo não é esse, o objetivo não era esportivo, né? então é, é isso, isso que era algo que é, é, me incomodava muito de, de terminar o dia, mandar uma matéria, quando a gente sabia que, era uma, que, que a gente estava enganando o torcedor. Né? É, que não, a gente não estava não, não tava ali para falar. Eu me lembro, teve dois, eu acho que eu até cito no, no, no livro, dois jogos que naquele momento, eu, eu lembro voltando para Genebra, é, pensando, é, não dá não, é, é, é muito humilhante você como profissional é, aceitar que aquilo ali é a notícia, não é né? e o que que era? Era um jogo Brasil e Japão no interior da Polônia né? ao meio dia de uma quarta-feira não. não, calma aí né? é, 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 não é verdade esse jogo aqui não existe né? ou existe e de fato existia tipo para uma coisa só a televisão japonesa que ia transmitir, é transmitir no horário nobre no japão para isso tinha que jogar no meio do dia de uma quarta-feira né? então é, são coisas que você sai dali pensando bom é, é, é sério mesmo que eu vou dar nota para os jogadores tanto faz a nota dos jogadores daquela partida
1: uhum, uhum. É, eu queria me somar o Geraldo também e te agradecer, porque a tua pesquisa, o teu trabalho como jornalista, como pesquisador também, não é? É, cumpre esse papel social de, de contribuir com o um debate que a gente tem que travar aqui no Brasil sobre o que foram esses grandes eventos, é, e aí você falou de legado, o Geraldo fala do Rio, né? mas a gente vê, por exemplo, a situação do servidor público no Rio de Janeiro, a situação da UERJ, que é pra gente é uma coisa que é muito dolorosa como educadores, né? É, e, e colocar tudo isso nesse contexto que você acaba de narrar, é muito triste mesmo, então é, a gente se sente representado também no teu trabalho, porque é um grito de, de angústia também, né? de todos nós que acompanhamos isso tão de perto.
3: É, que bom. Eu, eu, que bom não, né? Mas que bom que esse, esse debate pode existir no nosso país em, em outros países ele não pode né? é, é, eu me lembro muito bem perguntando pro Sorokin o Sorokin é o, é o CEO da Copa na Rússia eu perguntei para ele qual, qual vai ser a reação do governo russo se houver as manifestações que aconteceram como no Brasil em 2013 ele virou para mim e falou assim não vai ter isso né? é, tipo <risos> esquece cara imagina que a gente vai deixar ter manifestação. Uhum. Então, é, a gente tem essa sorte ainda, mas é uma, não diria que é sorte, mas é algo que a gente vai ter que lutar é, de uma forma permanente para ter esse espaço é, para questionar, criticar e cobrar, porque é só ali que é, é, pode ser, pode ser muito frustrante por muito tempo, mas de repente o jogo vira, né? Eu, eu me lembro a quantidade de vezes o Nusman, de uma forma arrogante, eh, falava que eu, por exemplo, inacreditava, mas eh, era o argumento que ele tinha, que eu, eh, eu criticava ou questionava os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro porque eu era de São Paulo. <risos> Bom, ele não entendeu nada, né? Ele não deve ter entendido nada, porque é, o dia que eu questionar o Rio de Janeiro porque eu sou de São Paulo, isso era paerrismo, porque de fato o que eu queria era a Olimpíada em São Paulo. É, é, deixa é tipicamente a pessoa que não entendeu
2: nada, né? Do, do... É, mas é muito comum, né? Esse discurso do, do, do traidor, né? É, em 2013, tinha um movimento aqui que era o Não, não Vai Tem. Ter Copa, né? Tava todo mundo na rua se manifestando é. durante a, a Copa das Confederações e, e o bordão era esse: Não, não Vai Ter Copa. É, e esses caras eram acusados de traidores, né? De. de é, querendo fazer o Brasil passar vergonha ou qualquer coisa assim, quando eram demandas muito mais necessárias, prioritárias do que qualquer tipo de, 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 de projeto esportivo, de projeção nacional mas esse tipo de acusação sempre, infelizmente é. sempre aparece né?
3: é, mas só, só para completar esse ponto que de fato é isso mesmo se você, é, e eu insisto é, a, a, o reconhecimento que a gente tem internacionalmente é porque essas pessoas hoje estão na prisão. Não porque o evento foi bom. É, obviamente o evento bom, todo mundo foi lá e aplaudiu, mas o reconhecimento de, puxa, que coragem que eles tiveram, ou que rapidez, né? Um ano depois, da tá Sérgio Cabral, é, o secretário de transporte, Nusma e vários outros na prisão. É, é, isso sim é o, é, o, é, o, é o que gerou, de alguma forma, é um reconhecimento internacional. Não foi o, o Santos Dumont, ou, o avião do Santos Dumont, ou, ou a Gisele Birkin ou a medalha de ouro do Neymar. Não foram não foram esses o, o, os Pontos que estão que, que hoje levantados é, fora do país. Fora do país é, olha só, olha só, esses brasileiros, é, um ano depois, é, foram atrás daqueles que pilharam o país. Né? Então, é, tem, tem, tem um lado positivo.
1: Jamil, muito obrigado, cara Valeu demais A gente tá aqui começando A gente tenta dar nossa contribuição E você, enfim, um cara genial Que eu acompanho já há algum tempo Um gigante aí Ele, você falar com a gente Não tenho como te agradecer, cara Valeu mesmo, muito obrigado, cara
0: mano, mas eu, pobre louco no banco como bom Deus deu, e de mangue a mangue tá juntar dez conto torto e tonto, de fome, foi sempre assim nada mais que um jogo, eu sei eu sei sim, aqui Morumbi a fé é o que me move, meu camisa 9 treinou bem, vai jogar, salvador da final, salve o nosso natal cabe desse se dá uma é só pro milagre um leão com cabeça de vaca, Sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém Eu tiver é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, tente se puder Corajoso no domingo, chuvoso a pé Só quem é, é rato de estádio Sabia, no rádio já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão São Paulo tá vazio, 100 mil Morumbi, Olímpico, adversário é forte Vai ser tri, atenção Brasil Atenção, que a bola vem quase sem pretensão aos 27, o silêncio que antecede. A explosão criou o rei, tem a sorte. Vida e morte no plástico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, venda intermediária, Alcança O meio esquerdo vai a linha de fundo, a bola. Parte rasteira, cruza pequena área aos pés. Do nosso herói, eu senti de tudo.